0: de llevarlo a otros mundos
1: No tema, no le haremos daño solo lo ayudaremos a expandir su mente Gracias por su tiempo ¿Hay vida en otros planetas? ¿Existen otros mundos? ¿Es posible llegar a ellos? En un sótano en la calle Garay hay una LEF uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos Santiago ya está decidido y consiguió un aliado Mirando al río en Puerto Madero habla con Norberto Gutiérrez, el único tipo capaz de creerle y ayudarlo.
3: Por un lado, lo que decís, sumado a lo que yo sé, tiene sentido. O sea, yo por un lado sé que en el último piso hay gente rara, que trabaja de noche, que estuvieron laburando en la terraza, y por otro, vos, que venís a decirme que es una antena para una invasión extraterrestre y que hay que tirar toda la torre abajo. ¿Y vos, por qué sos el encargado? ¿Sos extraterrestre o de algún servicio secreto espacial? No, 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 nada de eso.
4: Yo soy un pibe del interior que estudia ingeniería. La líder de la resistencia, Adnara Khalil III, se comunicó telepáticamente conmigo para avisarme. Y yo solo me hice cargo.
3: ¿Y cómo sé yo que no es una trampa? ¿Que en verdad te implantaron algo para que escuches voces y derrumbes estas torres por alguna otra cosa? Yo estuve ahí,
4: la vi a Adnara, y cuando mirás a alguien a los ojos y sentís lo que sentí yo... ¿Sabés si,
3: si es real o no? Te gusta, ¿no? Te enamoraste. ¿Eh? Yo no soy un tipo muy sociable, porque soy demasiado inteligente y sé leer a las personas. Voy a elegir creerte. Pasaste mi prueba. Y ahora te voy a decir algo que no te va a gustar. Hace dos días atrás, de noche, hacía mi recorrida. Siempre trato de ver de qué hablan los del último piso, porque sabía que algo tramaban. Y ahí compartimos un ascensor.
0: ¿Y el proyecto Adnara cómo va? ¿Qué es? Plan, Adnara. Está resuelto, dicen. Las están encerrando. Ahora necesitan mandar el biorrepelente.
4: Bionaves. Para
0: encerrarlas, matar una plaga. Pero para eso necesitan que reprogramemos el transmisor. Para que indique que vayan ahí
4: primero. ¡Esto es tremendo! Adnara está en un peligro del que no sabe. Tengo que comunicarme con
3: ella. Santiago, no sabes cómo contactarte con ella. Lo mejor que podés hacer, hacer para ayudarlas a, ayudarlas a avanzar con tu misión y si ella te, te habla, habla avisarle.
2: Jiménez, anotá para investigar a la empresa del último piso.
0: ¿Estás seguro, jefe? Nos van a tomar de idiotas, eh. Por las
2: dudas. A ver claro. si ellos saben algo de Norberto Gutiérrez también. ¿Y volviste a hablar con Adnara.
4: Ahí le hice caso a Norberto. Decidí ponerme a trabajar. Le conté de los planos, de los cimientos huecos, de la pared y, y que tenía que pensar cómo meterme ahí y explotar eso. Que si podía, según mis cálculos, la torre se caía.
3: Escúchame. en la esquina de las torres, la que está cerrada era una estación de servicio Sí, sí, sabía Bueno, cerró hace poco Por el olor, y lo que escuché decir, quedan cisternas con nafta en el depósito de abajo Varias, abandonadas, esperando a que las retiren
4: Excelente, tengo que verlo, vamos Caminamos rápido, salté la reja
3: Por un surtidor
4: que estaba caído me metí en el depósito ¿Vos sabías que ahí abajo guardan la nafta en las estaciones de servicio? Yo me sorprendí. ¡Guau! ¡Wow! Este lugar es enorme. Mira las cisternas que tiene.
3: Uf, hace años que no hago tanto ejercicio. No me gusta este lugar porque no puedo fumar. Debe haber uno roto o pinchado, por el fuerte olor a nafta.
4: Seis, siete, ocho... Son ocho. Si cada uno tiene 10.000 litros va a ser una explosión muy grande. Vení Norberto, si no me equivoco está para allá. Allá están las torres. Esta pared es la que en los planos linda con el subsuelo de las torres. O sea que si logramos meter toda esta nafta de acá para ese lado, abrimos un compartimiento de aire y prendemos y explota todo y caen las torres.
3: El ingeniero sos vos, pero parece lógico tu planteo.
4: ¿A qué hora entras vos a trabajar? ¿Y, ¿Y a qué
3: hora todo esto está más tranquilo? Hago de 22 a 6. A las 12 ya está todo más tranquilo.
4: Bueno, me falta terminar de pulir el plan. Nos va a llevar toda la noche. Tenemos que terminar antes de las 5 y media que empieza a haber movimiento. No queremos lastimar a nadie.
3: ¡Estás loco! Estoy un poco emocionado igual. Voy a salvar la Tierra.
4: O por lo menos retrasar su destrucción Eso es lo que dice Adnara Uf, Ojalá que esté bien
0: ¿Y quedaron en hablar?
4: ¿Le diste tu celular? Es un paranoico ermitaño Es obvio que no tiene celular Quedamos en encontrarnos doce y media la noche siguiente Yo solo quería volver a casa Tomarme la pastilla Hablar con Adnara y después terminar de idear el plan
5: Babe, a dream of To me tell me the no truth if it is bad There's enough in my life to make me so sad Just dream about
2: Esta canción de 2005 parece escrita por Santiago Paraná. En ella, solamente le pide que sueñe con él. Claro que en su caso, soñar implica viajar hasta otro planeta solo para mirarla a los ojos. Dream about me, móvil.
0: cuarto episodio de Conspiración Catalinas. Dejamos a Santiago terminando de pulir el plan para derrumbar las torres. Y a su nuevo socio, Gutiérrez, investigando en las torres. Sabemos quién sos.
1: A fines del milenio pasado, distintos grupos empresarios de la mano de distintos gobiernos provinciales, deciden comprar terrenos baratos en la zona norte del conurbano para hacer barrios privados. O sea, comprar zonas baratas y venderlas muy caras. El problema es la gente de escasos recursos que habita en esas zonas. La decisión fue que la policía bonaerense, valiéndose de la falta de control, saliera a cazar jóvenes con apariencia de pibes chorros. Así se crea la figura del gatillo fácil. El jurista Eugenio Zaffaroni habla de estas prácticas y de esta época como un genocidio por goteo. En ese entonces, ser pobre, joven y usar gorra era más peligroso que cruzar la autopista corriendo. En el 2003, el periodista Cristian Alarcón realiza una investigación sobre el fusilamiento del Frente Vital, un pibe chorro de 16 años que vivía en un barrio de San Fernando. Después de su asesinato, este pibe con fama de Robin Hood entra en la historia como mito o santo pagano de esas zonas cercanas al río. Acá un fragmento del prólogo del libro, Cuando me muera quiero que toquen cumbia. El resultado de la ardua investigación en primera persona que hizo Christian Alarcón.
0: Cuando llegué a la villa, solo sabía que en ese punto del conurbano norte, a unas 15 cuadras de la estación de San Fernando, tras un crimen, nacía un nuevo ídolo pagano. Víctor Manuel, el Frente Vital, 17 años. Un ladrón acribillado por un cabo de la Bonaerense cuando gritaba refugiado bajo la mesa de un rancho que no tiraran, que se entregaba. Él se convirtió, entre los sobrevivientes de su generación, en un particular tipo de santo. Lo consideraban tan poderoso como para poder torcer el destino de las balas y salvar a los pibes chorros de la metralla. Entre los 13 y los 17 años, el Frente robaba a tiempo que ganaba fama por su precocidad, por la generosidad con los botines conseguidos a punta de revólveres calibre .32, por preservar los viejos códigos de la delincuencia sepultados por la traición y por ir siempre al Frente. La vida de Víctor Vital... Su muerte, la de los sobrevivientes de la villa de esa porción del tercer cordón del suburbano, la San Francisco, la 25 de Mayo, la Esperanza, son una incursión a un territorio, al comienzo hostil, desconfiado, como una criatura golpeada a la que se le acerca un desconocido. La invocación de su nombre fue casi el único pasaporte para acceder a los estrechos caminos, a los pequeños territorios internos, a los secretos y a las verdades veladas, a la intensidad que se agita y bulle con ritmo de cumbia en esa zona que de lejos parece un barrio y de cerca es puro pasillo. Quizás hubiera sido mejor revelar la identidad de un asesino. La mecánica de un fusilamiento, un mensaje de la mafia, la red de poder de un policía corrupto, un crimen pasional cometido con una faca bien afilada. Detrás de cada uno de los personajes se podría ejercer la denuncia, seguir el rastro de la verdad jurídica, lo que los abogados llaman autor del delito, y el periodismo pruebas de los hechos. Pero me vi un día intentando torpemente a respetar el ritmo vascular de los chicos ladrones de San Fernando, sentado durante horas en la misma esquina observando cómo jugaban al fútbol y sancionaban a las patadas al mal zaguero central. Me sumergí en otro tipo de lenguaje y de tiempo, en otra manera de sobrevivir y de vivir hasta la propia muerte. Conocí la villa hasta llegar a sufrirla. Con el tiempo y el progreso del asfalto y la urbanización impuesta por el municipio, la Villa San Francisco y sus costados, Norte la 25 y Sur la Esperanza, se fueron convirtiendo en un barrio. Sobre el natural caos de la edificación no planificada, se trazaron algunas calles y algunos ranchos desaparecieron bajo las topadoras para dar lugar al cemento y al orden. Pero la traza colonial solo logra dar la impresión de un barrio con esas fachadas en las que, a pesar de la pobreza, se ha puesto esmero. Es una delantera amable de la villa. Entre casa y casa, entre frente y frente, se abren los pasillos que llevan a los caseríos de los fondos. Detrás de cada zaguán se esconden casillas de chapa mejoradas con improvisadas paredes de bloques o ladrillos. Justo entre La 25 y La Esperanza, ha quedado intacta una porción de la vieja villa de ranchos encimados con cuatro pasillos internos. En uno de ellos, al que se entra por la calle General Pinto, a una cuadra de su casa, fue asesinado el Frente Vital la mañana del 6 de febrero de 1999.
2: Era un ladrón de bancos. Nunca lastimó a nadie. Algunos son ricos, otros son pobres, así es el mundo. Pero yo no creo en quedarme acostado y quejarme. The Clash, Bank Rob. Mediados de los 70 en Inglaterra, el neoliberalismo hacía mella tanto como en Argentina. Ahí, un grupo de jóvenes enojados, al igual que el Frente Vital, y pobres, al igual que el Frente Vital, crearon la banda The Clash. A diferencia del Frente, debido a un estado presente, los chicos los ingleses tenían sus necesidades básicas cubiertas, por lo que pudieron crear una banda y un sonido nuevo, mientras que el Frente tenía que salir armado a conseguir un poco de leche para su familia. Unos cambiaron la historia del rock, el otro fue fusilado en la puerta de su casa con solo 16 años.
4: Es muchos programas,
6: pero sobre todo
4: es dos programas
0: el primero se deja escuchar en forma corriente en alguna estación de radio y termina en el minuto 56 en el cual aparece la voz de un locutor y un jingle que equivale
1: a la palabra fin, el segundo en forma de podcast podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en ese momento
4: siguiendo luego en el orden que se indica en cada capítulo o bien como se le dé la gana
1: en esta aventura de Corto Maltés entramos al tercer episodio. En este momento nos encontramos así. Corto Maltés, junto a la profesora Steiner y a un recluso llamado Cayena, llevaron al joven Tristán Bantam a la ciudad de Bahía para que conozca a su media hermana, Morgana. Él y ella tienen documentos sobre las empresas de su padre que les permitirán hacerse cargo de las mismas. En el medio, hay un abogado inglés en la isla que quiere apropiarse de su negocio. En este momento... Tristán se recostó en un sillón y viajó mentalmente al continente perdido de Mu. Escuchemos qué pasa por su cabeza.
4: ¿Qué lugar extraño es el, continente, extraño de es el continente de Mu? No Mew? sé qué hago acá.
6: ¡Tristán! ¡Tristán! Hay alguien
4: que te está esperando. Esa voz la conozco. Se la lleva el viento, pero es el hombre de aquella colina quien me llama. Tristán. Por fin llegaste Soy yo Vos sos solamente uno Vos sos también todos aquellos que vivieron en la otra vida Y estarás también en el futuro ¿Vos quién sos? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No importa saber quién soy Vos mismo Tu proyección que se materializa en el pasado o en el futuro ¿Comprendes? No Sí, Tristan, vos buscas un mundo lejano. El mejor modo de encontrarlo es revisando toda la vida pasada. Estás en el reino de Mu. Estás a mil y mil veces, mil vidas de tu raza, que es la quinta desde el comienzo. La de Moon es la cuarta, la raza Atlántida. Llegados de otro planeta, los hombres voladores destruyeron enseguida este imperio. Si lo deseas... Podrás llevarte a tu mundo de la quinta raza, el cráneo del dios Tezcatripuca. No hay tesoros en toda la tierra que se puedan comparar con esta reliquia. Poseyéndola, serás el
5: amo
1: de tu destino.
4: Mira, Tristán, allí está Quetzalcoatl.
1: ¿Quién? Tristán, pronto la madre tierra desaparecerá en un mar de fuego. Pero no entiendo nada. Vos no querés entender. Todavía crees las cosas de tu historia terrestre. Aquí estás en otra dimensión. Tu padre buscó nuestro mundo. ¿Mi padre? Sí, se aproximó a nosotros con la ayuda de la magia, pero no pudo realizar su misión. Vos estás aquí para continuarla. Yo te daré los medios para que quedes en contacto con nuestro mundo. Ahora, mira. Tripoca, hermano nuestro. Acompaña a Tristán Batam en su viaje de regreso. Es una calavera. Tú fuiste elegido para quedar en contacto en nuestra dimensión y la del futuro.
0: Hermano de la serpiente emplugada. para volver a su mundo, Tristán, debe ser sacrificado.
4: La calavera habla. ¿Cómo que debo ser sacrificado? No, no,
1: no, 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 no. Tienes razón. También el antiguo canto lo dice.
5: En el quinto mes Hagamos una gran fiesta En honor a tipoca Matando muchachos sin defecto
1: Vengan aquí,
4: sacerdotes ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¡Auxilio! suéltenme. Adiós, Tristán, Bantam ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío!
0: Ya te despertaste tu pesadilla, Tristán. ¡Dios mío!
4: Abogado Miller, ¿qué hace aquí?
0: Hace rato que te estoy observando. Parecías muy inquieto en tus sueños. ¡Ay, Tristán! ¡Tristán! Las cosas de la vida son muy extrañas. Vine aquí por tu hermana Chocolate y me vengo a encontrar contigo.
4: Le prohíbo hablar así de mi hermana, miserable. Quiso matarme por medio de un sicario de Paramaribo. Y tengo motivos para pensar que no fue ajeno a la muerte de mi padre.
0: <risa> Yo soy el administrador de su patrimonio y he eliminado sus únicos dos herederos. Todo pasará a mis manos.
4: ¿Pero por qué usted era amigo de mi padre?
0: La amistad existe hasta que se acaba. Y yo soy un hombre de vicios
4: costosos que siempre necesita dinero. Solamente puedo mostrarle mi desprecio con un cachetazo. Pero quisiera que Corto estuviera en mi lugar.
0: Corto Maltés, ah, sí, el individuo que me mandó a Londres un muñeco lleno de alfileres Sabes, Tristan, que después de haber recibido al vudú, las oficinas y la casa de Londres ardieron Me encantaría encontrar a tu amigo
2: ¿Satisfecho, abogado?
0: ¿De dónde sale? Puse hombres en la entrada
2: como llegó hasta aquí Muy sencillo ya estaba en la casa
0: Inspeccionamos toda la casa Y todos los que encontramos fueron hechos prisioneros ¿Dónde se escondió?
2: Sos muy curioso Y esa es una pregunta muy indiscreta
0: Me molesta su sarcasmo Héroe de opereta ¡Ah!
2: No quiero ser un héroe Basta con ser un degollador ¿Trae dinero encima, abogado? Ahora, anda hasta la ventana tírales el dinero a tus hombres Y deciles que no los necesitas más por esta noche Que los vas a llamar mañana
0: todo bien, pedriño Me quedo aquí. Se pueden ir. Esto es para que le pagues a los hombres.
2: Obrigado, Jeffy. Buenas noches. Hasta mañana. Muy bien, muy bien. Ahora bajemos junto a las dueñas de la casa. todas, de vez en cuando necesitamos un héroe modesto que nos salve y a alguien a quien amar. Busty Brown, To Love Somebody, Rocksteady, Negro y Caribeño.
1: acercamos al final de esta aventura de Corto Maltés. Ojalá que no aparezcan personajes nuevos, porque ya nos estamos mareando. Una vez más, Satélite Flor Azul empieza y termina.
4: Hoy escuchamos el cuarto episodio de la ficción original de Satélite Flor Azul,
1: Conspiración Catalinas.
0: La tercera entrega de Corto Maltés, cita en
4: Bahía.
1: La lectura de un fragmento de En mi entierro quiero que toquen cumbia, de Cristian Alarcón.
4: Las actuaciones son de Luz Moyano, Florencia Dupuy de Lom, Gabriel Rivas y la participación especial de Lucas Mejía.
0: La dirección y los guiones dependen de Arsenio Lupin. Y la edición está a cargo
1: de Matías Tute Servidio. Es una producción de Malumba.
0: Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.